0: Eu sou Pablo Rodrigues e sou professor da disciplina de nefrologia do Centro de Ciências Médicas da UFPB. E hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns aspectos da doença renal crônica. Eu iniciei esse encontro lembrando que a doença renal crônica é considerada uma epidemia global. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença renal crônica é a 14ª maior causa de morte no mundo. E embora os dados brasileiros sobre a doença renal crônica sejam escassos, estima-se que 1 a cada dez brasileiros possui doença renal crônica, sobretudo nos grupos mais vulneráveis socioeconomicamente. A doença renal crônica ela possui causas conhecidas, prevalentes e predominantemente tratáveis, como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus. E quais seriam os sintomas da doença renal crônica? Bom, a doença renal crônica é inicialmente silenciosa e aqui mora um dos grandes problemas para o diagnóstico dessa doença. Nos estágios iniciais, o diagnóstico ele é estabelecido através do rastreamento da doença em pacientes de risco. Os sintomas dessa doença, como comentado, aparecem em estágios mais avançados com uma taxa de filtração glomerular menor que 30 ou 20 ml por minuto e se associam a complicações que incluem doenças cardiovasculares, infecções, declínio físico e cognitivo. Além disso, vale destacar que os sintomas apresentados costumam ser inespecíficos como astenia, fraqueza, perda de peso, edema e aumento da frequência urinária noturna. Todos esses achados, eles corroboram para o reconhecimento e tratamento tardio da doença, o que nos faz perceber a importância do rastreamento dessa doença. Se nós sabemos que a doença tem um curso insidioso e silencioso, e também conhecemos os indivíduos que estão sob risco de apresentar esse quadro, nós temos uma janela de oportunidade para diagnosticar precocemente a doença e assim implementar medidas para retardar a sua progressão. Dessa forma, nós devemos solicitar anualmente a dosagem da creatinina no sangue e avaliar a presença de proteínas na urina de indivíduos com sintomas de doença renal e ou que se apresentem com diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, história de doença cardiovascular, história familiar de doenças renais e com obesidade. Através desses exames, nós vamos avaliar se a pessoa apresenta critérios para doença renal crônica ou não. Nesse sentido, a doença renal crônica será definida pela presença de lesão renal, como por exemplo, proteinúria ou hematúria glomerular, e ou uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto por três ou mais meses, independentemente da causa. E quais seriam as medidas que podem ser implementadas para reduzir a progressão da doença considerando que ela não tem cura. A terapia para retardar a taxa de progressão da doença renal crônica, independente do tratamento da doença de base, é centrada em atingir a metra pressórica menor ou igual a 130 por 80 mm de mercúrio. O controle glicêmico com hemoglobina glicada alvo individualizada entre 6,5 e 8 e em pessoas com proteinúria mantê-la menor que 1 grama por grama. Ainda no sentido de retardar a progressão dessa doença, o uso dos inibidores da enzima conversora de angiotensina ou dos bloqueadores do receptor de angiotensina, sobretudo em pacientes com doença renal crônica proteinúrica, está associado à renoproteção e à redução da proteinúria, estando, portanto, recomendados a não ser que existam contraindicações formais como hipercalemia persistente. Recentemente, os inibidores do cotransportador de sódio-glicose tipo 2 têm ganhado destaque nesse cenário de pacientes portadores de doença renal crônica com proteinúria, sejam eles diabéticos ou não. Essas drogas parecem ter um efeito renoprotetor e antiproteinúrico adicional ao efeito dos IECAS e BRAS. Outras modalidades terapêuticas, como a interrupção do tabagismo e o tratamento da acidose metabólica crônica com bicarbonato de sódio, parecem contribuir para a redução da progressão dessa doença. Agradeço ao Café com Medicina pelo convite, um abraço a todos e até mais! E esse foi mais um episódio do Café com Medicina. Agradecemos ao professor Pablo por ter aceitado o nosso convite e a você, ouvinte, nosso muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixe de nos seguir nas principais plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, Café com Medicina UFB e arroba canal UFB. Se você tem alguma crítica, sugestão, elogio, manda a gente no nosso Instagram e no nosso e-mail, programa Café com Medicina, .com. Muito obrigado e até a próxima!